0: Öncelikle herkese merhaba. Bugün Türkiye'de dövmeci olmayı ele alıyoruz. Bugünkü konuğum Özgür. Özgür Bey biraz kendinden bahsedecek.
1: Merhabalar, ben Özgür Küçükbaş'a. Türkiye'de dövmecilik yapmaya çalışan <gülüyor> kısıtlı bir kesimin Sanatçı. üyesiyim. Uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Arkadaşımla birlikte. Yani sanatımızı olabildiğince icra etmeye çalışıyoruz. Tabi bunu artık memnun edebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar.
0: Öncelikle sana ilk soruyla başlayayım abi. Buyur. Bu mesleğe nasıl başladın? Senin şimdi, cezbeden en şimdi büyük Bu mesleğe nasıl
1: başladım? Ya aslında şimdi artık yeni yeni, e, alttan gelen nesil dövmeci olarak başlıyor işi. Hı. Şimdi bizim neslimiz, e, nasıl diyeyim, 90'ların çocukları. Daha hani hatta, hatta bizim ustalarımız dediğimiz hani 80'lerde bu işlere girmiş olan insanlar Dövmeci olacaklarını bilmeden aslında hmm. bu işe başladılar. Birçoğumuz öyle başladık. Benim asıl işim ben kuyumcuyum. Aa. El iş ustasıyım. Dövme işine e, lise yıllarımda bir dövme yaptırarak hmm. başladım. Dövmeyi yaptırdım. Tabi o zaman böyle şimdiki bir makineler yok. İşte bir kalem, kalemin üstüne bir teyp motoru. Çok amatörce Çok amatörce tabi. İşte dikiş iğnesi, kalem mürekkebi, pelikan dediğimiz hı. o zaman roxing mürekkepler vardı. Onlarla başladık. Ondan sonra tabi o süreçte Kalfa'ydım ben kuyumculukta, hı hı. atölyede. Ondan sonra onunla birlikte dövme de yapmaya başladım amatör bir şekilde. Kendi çapımda, arkadaşıma, eşime, dostuma. Ondan sonra gelişti, gelişti, gelişti hani istemsiz bir şekilde. Ee, ortalama yanlış hatırlamıyorsam 2008-2009 yıllarında artık e, teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler sayesinde kuyumculuk sektörü geri gitmeye başladı bizim hmm. mesleğimiz. O bölümden para kazanamamaya başladık. Hmm. Ee, bununla birlikte Tabii dövmeciliğinde geleceğini yani o zamanlar gördüm. Hani hissettim bunu. Dövmeciliğe ağır, ağırlık verdim. Ondan sonra günden güne, günden güne. Tabii bu çok büyük bir emek, sabır tabii isteyen bir iş. Ee, yani bu sabretme bölümünü o yaşlarda atlattığım için şanslıyım. Şimdiki gençler o kadar sabırlı değil. Tabii şimdiki imkanlar da aynı imkanlar değil. Yani öyle bir giriş yaptık gelişme oldu. Şimdi de artık hani Sonuca gelişme bağlı. bölümündeyiz aslında. Hala hani sonuç sonuç mezarda. <gülüyor>
0: ben şöyle değerlendiriyorum fikrimce. Zaten e, altın ve kuyumculuk işi yine bir el zanaatı. Tabii. Sen artı bir adım önde başlamışsın. El zanaatın zaten varmış ve bunu kullanarak başlamışsın. O da çok zarif bir incelik ya.
1: Kesinlikle e, zaten avantajım şurada başladı benim. Ben o ilk dövmeyi yaptırdığım arkadaşın elindeki makinede hmm. iğnenin girip çıkması yani şimdi bir çizgi çekeceksin hmm. iğnenin bir şekilde orada stabil kalıp düz gitmesi lazım. Hani hmm. arkadaşın iğnesi böyle gidiyordu. Hmm. Anladım evet. Ben ona sinir oldum. Gittim tabi kuyunculukta mikronluk işlerle çalışıyoruz. Hmm. Çok ince matkapla. O zaman işte hani kafam demek ki çalışmış o zaman ona e, rotring kalemden 0.9 bir Rotring kalemi aldım. Homemade İç, şey yaptım. Tabii. böyle incecik inceltip e, iğnenin içinde ne kadar düz girip çıkacağına bakarak, hesaplayarak yapmıştım makineyi. Tabii o işte kuyumculuğun vermiş olduğu bir ince, ince ayardan dolayı ben evet 1.0 önünde başladım. Hani o zaman e, benimle birlikte aynı şeyleri yapmaya çalışanlar sarı postane kaleminden yapıyordu hmm. o işi. Ben Rotring kaleme çok ince ayarda işler yapıyorduk. Yani İnce işe kafası çalışanlar bir sıfır önüne başladı diyebilirim. Amatör de olsa böyle başladı yani.
0: Peki e, Türkiye'de dövmecilik nasıl gelişti sence? Yani bu
1: işin özü nereden başladı? Şimdi Türkiye'de dövmecilik nasıl gelişti? Bunun için çok emek verildi. Hmm. Yani gerçekten çok çok büyük emekler verildi. Ben 32 yaşındayım. Hmm. E, yıl olarak evet çok uzun zamandır bu işin içerisindeyim diyebilirim ama... Ee, bizden önce mesela benim çalışma arkadaşım Ufuk da aynı şekilde o yaş olarak biraz daha büyüktür benden işte aslında üst jenerasyon dediğimiz ekiptendir kendisi ee, tabi çok değer verdiğimiz üstadlarımız var bu işi Türkiye'de meslek haline çevirebilmek profesyonel bir şekilde e, bir yerde olmasını istedikleri için çok emek verdiler çok uğraştılar Tabii biz yaş itibariyle onlara çok destek olamadık hı hı. Ee, şu anda tek uğraştığımız şey bizlere sağlamış olduğu imkanları olabildiğince el üstünde tutup onlara karşı saygımızı her zaman göstermeye tamam. çalışıyoruz. Yani onları yok sayamayız. Gerçekten çok çok büyük emek verdiler. Çok uğraştılar, çok didinildiler. Hani sağ olsunlar e, Türkiye'de şu anda tamam hala hani belki çok üst segment rahatlıkta değiliz. Ama şu anki durumumuzun e, sebebi gerçekten o insanların emekleri, uğraşları. O yüzden onlara da gerçekten ayrıca tekrardan milletlerimizi sunuyoruz. Tüm meslektaşlarım adına. Artık ama bunları bilmeyen genç nesiller var ama biz bunları birebir yaşadık yani.
0: Şimdi nesiller, evet aklımda birkaç soru canlandı. Bunlardan bir tanesi şu doğru sanatçıyı nasıl seçebiliriz? Doğ- işte o bu bir sanat
1: işi yani, üstünde de bu sanatın imzasını taşıyor. Şimdi e, Türkiye'nin kanayan yarası aslında bu. Hmm. Şimdi doğru sanatçıyı seçmek demek şimdi neye göre kime göre? Şimdi bu çok önemli. Şimdi. E, biri bir dövme istiyor, bir model var elinde. Hı hı. Şimdi öncelikle bizim Türkiye'deki insanlarımızın, genel olarak herkesi dahil etmiyorum buna ilk sordukları şey bunu ne kadara yaparsın? Evet ya. Şimdi en büyük problemimiz bu. Makine açılışı falan. Tamam. Yani ben belki 500 liraya yapacağım. İşte x kişi 1500 liraya yapacak. Veya tam tersi. Şimdi bizim insanımız da maalesef ilk önce para. Hı hı. Para olduğu için Doğru sanatçıya zaten ulaşım çok büyük sıkıntıya giriyor. Evet, şimdi onun elinde bir tarz var ve o tarzı yapabilecek bir adam var orada bekliyor onu. Hı hı. Şimdi o adam onu atıyorum 2000 liraya yapacak. Ama tarzı olmayan, tamam onu kopyalayacak belki, yapacak da ama tarzı olmayan bir adam ona 1000 lira çekiyor, o da gidiyor ona yaptırıyor. Yani şimdi doğru sanatçıya ulaşmak için öncelikle o para bölümünü bir açmamız lazım. Ama tabii insanlar da haklı olarak yani gelir seviyeleri, alım gücü, yani dövme pahalı bir sektör. Ve insanların da genel olarak yani Türkiye şartlarını düşündüğümüz zaman yani alım güçlerini göz önünde bulundurarak onlara da bir şey diyemiyorsun. Onlara da kızamıyorsun. O yüzden yani doğru sanatçı para bölümünü aşabildiğimiz zaman bulmak çok kolay. Ben şöyle bir... şey düşündüm bu soruyu
0: sorarken oturuyorum old school var biyomekanik var işte e, portreler var X var Y var Z var tabi sen duruma benden daha hı hı. fazla hakimsin e, şimdi bir old school dövmecisiyle bir işte surrealist dövme yapan sanatçı birbirinden farklı alanlarda kendini ev evliyor ve ona hı hı. göre geliştiriyor. Her insan her şeyi yapmamalı gibi bir yargı var ya. İşte senin alanında bu nasıl ilerliyor? Ben bunu şimdi, merak şimdi ediyorum. Şimdi şöyle.
1: E, gerçekten bu bölümde tarzını oturtmuş insanlar var. Heh. Şimdi adam gerçekten e, sadece old yapıyor. O adam zaten başka iş almıyor. Sadece onu alıyor. Hani sen ona bir şeyle gidiyorsun. O diyor ki yok kardeşim ben bunu yapmam. Ha, ama istersen sana bunun yerine... Şöyle bir şey yapabilirim veya şöyle bir şey tasarlayabilirim gibi bir şey söylüyor. Şimdi e, bunun dışında yani ben kendimi mesela tarzım oturmuş mu benim tarzım yok. Hmm. Yani birçok dövmeci de aynı şekilde çalışıyor. Zaten e, Türkiye'de bunu oturtabilmek gerçekten çok zor. çok zor. Çok zor yani. Tamam bir insan realistik yapıyor ama realistik yaparken... İşte Mauri de yapıyor yani. Çünkü adam o yapabilecek kıvamda tabii bir de şöyle bir şey de var. Yani e, dövmecilere insanlar hani çok para kazanıyor, çok rahat yaşıyor, her gece işte sağda solda takılıyor gibi bir algı var. Şimdi öyle bir şey yok abi. Tamam böyle yaşayanlar olabilir mutlaka ama sadece bu dövmecilere has bir şey değil. E, yani bizim de dükkanlarımızın kiraları, faturalarımız, ev kiramız, kendi giderlerimiz, ailelerimiz var. Yani... Bunları göz önünde bulundurarak, şimdi, tamam diyorsun ki hani, evet ben realistik dövme yapıyorum sadece. E şimdi geliyor, adam Mauri istiyor. E şimdi, o yapabileceğim bir şey benim. Veya x bir dövmecini fark etmez. E şimdi adam ister istemez, oradan alacağı parayı da düşünüyor. Diyor ki şimdi, yani ben bunu yapmam desem, gidecek x bir dövmeci yapacak. Yani, bu parayı kaçırmak istemiyor. Yani bu benim için de geçerli. Birçok dövmeci için de geçerli. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Dövmeciler böyle şeyleri çok itiraf etmez. Değil mi? Yani söylemez. Ee, ama ben söylüyorum. Yani bu çok da hani abartılacak bir şey değil. Bu bir iş. Evet tamam, el san- ön- tamam bir şey sanat yapıyoruz. Ee, bir emek veriyoruz. Hani bir el göz nuru var işin içinde ama Sonuçta bunun bir ticari bölümü de var. Bu parayı düşünmek zorundayız. Bir şekilde motivasyonu evet. yani, yani bir insanın cebinde parası varsa neşesi de oluyor, keyfi de oluyor. Yani mutlu da oluyorsun, mutlu da ediyorsun. İşe ne de yansıyor. Yani gelen parayı kaçırmıyor. Ha tamam. Adam gerçekten hani o tarz meselesinde kaldık diye söylüyorum. Adam gerçekten kendini işte old school da geliştirmiş adam ya oradan devam ediyor bütün tasarımı var böyle arkadaşlar hmm. mesela adam sadece old school yapıyor sadece realistik yapıyor hani renkli çalışmıyor sadece siyah beyaz çalışıyor hani onlara saygın sonsuz hani çok da güzel hani her dönmecinin isteyeceği bir durumu ama yani yetişebildiğin o kadar olmuş veya kaymamışın sadece bir bölüme onu da yapmışın, onu da yapmışın, onu da yapmışın. hani Gelen modeli yapabileceğini düşünüyorsan kaygısız bir şekilde zaten giriyorsun. Evet, ben bunu onaylayabiliyorum. Bu yani. kadar basit.
0: Müşteri yani. olarak yani evet. bir, hem bir müşteri olarak bakabilirim bu duruma hem de aslında bu sanata olan nasıl diyeyim bir tutku. Dövmeci de aslında buna tutku. Dövme yaptırmak isteyen insanlar
1: yani, karşılıklı bir, ba- bir de, bağ var yani. Bir orada. de şu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi müşterilerimizin yani ben birçok müşterime şunu söylüyorum, diyorum ki hani tamam şimdi Instagram'dan yazıyor veya Whatsapp'tan yazıyor. Her şey tamam, tamam ben gelip yaptıracağım diyor. Tamam gel yaptır. Ya geldiğinde benimle enerjin tutmazsan? Evet abi ya. Şimdi ben bunu birçok müşterime söylüyorum. Diyorum ki bakın şimdi parayı geçtik, hı hı. modeli geçtik. Önce bir gelin, bir şey mi için, bir oturalım, bir konuşalım. Belki beni sevmeyeceksin, belki bana gıcık olacaksın. Ya da sen müşteriden haz etmeyeceksin. Belki ben seni sevmeyeceğim. O senin imzan sonuçta. <gülüyor> yani enerjimiz tutmayacak. Yani çünkü öyle şeyler yaşıyoruz ki. Yani adama dövme yapıyorsun. Yani rahatsız edici konuşuyor. Yani, gerçekten rahatsız edici konuşuyor. Çünkü adam sana veya kadın her neyse vücudunu teslim ediyor. Bana Yani vücudunu teslim eden insan seni dövme yaparken ee, rahatsız edecek, tedirgin edecek, hani huzursuzluk verecek ve bu işine de Stresi yansıyor. bir şey yapmama mı? Tabii ki. Yani, e, veya işte tam tersi, sen bana vücudunu teslim edeceksin ama belki benim kullanacağım bir kelimeden rahatsız olacaksın. Bununla ilgili sana güzel bir soru soracağım. Buyur. Şimdi sen sanatçısın ve sanatını
0: en güzel şekilde icra etmek istiyorsun. Bununla ilgili senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Bu birinci sorun. Hı hı. İkinci sorum da şu. Bu alanda işte sanatını icra ederken yapmaktan nefret ettiğin ve yapmak istemediğin o işte iş nedir abi?
1: Şimdi şöyle motivasyon kaynağı abi. Şimdi birincisi yani bu nasıl diyeyim? Yani bir kombinasyon aslında. Yani tek bir şeye bunu bağlayamazsın. Hı. Yani şimdi bir işi keyifli yapabilmen için Öncelikle karşındaki insanın enerjisi bu çok önemli ikincisi yapacağın model hmm. yani şimdi bir model var şimdi o ikinci soruna geleceğim bir model var hani lanet olsun diyorsun hmm. yine geldi hmm. Abi bir model var o kadar keyifli çalışıyorsun ki hani bir an önce hani bitsin göreyim bitmiş halini diye e, tebbi oluyorsun evet. ve son motivasyon kaynağı da dövmeden alacağın para Tabii canım Emeğinin karşılığı. Bu bir gerçek. Hani terin son damlası yere düştüğünde aldığın para cebine girdiği zaman işte onun düşüncesi yani motivasyon kaynağı bu. Hani dövmeciler belki bu söylediğime kızabilir ama Hı. bu bir gerçek. Yani birkaç şey. Hamme
0: hizmeti yapmıyorsunuz. E tabii sonuçta. ki hamme hizmeti
1: yapmıyorsun yani motivasyon kaynakları bunlar abi. Şimdi bakıyorsun randevuna. Şimdi. Haftalık randevuna bakıyorsun mesela haftada işte 6 tane randevun var işte 6 tane dövmeden alacağın parayı hesaplıyorsun işte salı günü şu gelecek çarşamba bu gelecek perşembe bu gelecek bir
0: plan program, bir plan yap-
1: program yapıyorsun e o da senin motivasyonunu yükseltiyor şimdi düşünsene önündeki bir haftan bu boş nasıl işte arada bir iş gelecek yani ona motive olabilir misin olamazsın yani moral işte birkaç şeyle alakalı hani kişi yapacağın iş ve kazanacağın para Bence bu Dövme yapmak baştan sona
0: takip edilmesi gereken bir olay, Kesinlikle. bir işlem. Burada ee, dikkat etmemiz gereken o sağlık süreci nedir? İşte nasıl bir bakım yapmalıyız ve işte teknolojik açıdan işte boya mürekkep nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir işte dövme stüdyosuna gittiğimiz zaman sanatçıya nasıl sorular yöneltmemiz gerekiyor?
1: Şimdi ee, öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir dövme stüdyosuna gittiğiniz zaman şimdi e, zaten gözle görülür bir şekilde her şey net belli olur. Şimdi sağlık açısından şimdi dövmeciye gidip işte ne boya kullanıyorsun, ne iğne kullanıyorsun, işte temiz misin falan gibi sorular bence sorulmaz. Şimdi yani bir izlenim vardır. Yani bir şeye bakarken, hani meyve alırken iyisi parlar, hani temizdir. Kötüsü çürüktür, çarıktır, görüntüden belli olur. Şimdi bir dövmeciye gittiğin zaman birincisi adamın bir kendi kişisel bakımından zaten bunu anlarsın. Bu birinci ilk müşteri için bir veridir. İkincisi sağına soluna bakarsın, dükkanındaki e, yani ortam zaten sana onu verir. Yani zaten stüdyo olarak çalışan. Bir dövmeci zaten böyle bir şeye gerek duymaz. Yani bir dövmeci kötü dövme yapmak ister mi? Kalitesiz dövme yapmak ister mi? İstemez. Şimdi sen gittiğin dövmenin, dövmecinin zaten daha dışından anlarsın mevzuyu. Ama şimdi sen gidip X bir yerde gerçekten alt segment ne olduğu belirsiz Nerede saçma sapan bir yere gidersen zaten bunu kabul etmişsin de gitmişindir. Ama normal bir yere gittiğin zaman normal bir dövme stüdyosun artık normal diyebilirim. Çünkü normal. Normal bir stüdyo. Hani hiçbir ressam kör kalemle resim çizmez abi. Bizim için de aynı şekilde. Ben niye kötü boya kullanayım? Niye kötü iğne kullanayım da işimi kötü yapayım? İmza sonuçlu. Yani imzadan ziyade hani iş yapıyorsun. Ben neden bir dövme ikinciye göreyim? Hani yapayım gitsin. Müşterim mutlu olsun bana ikincisi için gelsin. Aynı dövme için gelmesin. Yani bütün olay bu. Ki bunun aksini düşünebilecek zaten bu işi yapabilen bir insan yoktur. Hani aksini düşünüyorsan zaten bu işi yapamıyorsun. O yüzden bu işi yapan bir insanın öyle bir problem yaşayacağını zaten kesinlikle düşünmüyorum boyadan yana. Yaşadıysa da Kesinlikle elinde olmayan sebeplerden hmm. dolayı yaşamıştır. Hani o da bunu bilerek kesinlikle yapmaz. Zarar vermez. Vermez. Niye versin ki? Zaten insan derisiyle uğraşıyorsun. Yani insan derisiyle, sağlığıyla uğraşan bir insan zaten bunun bilincinde. Hani bunun için üver, üniversite okumana gerek yok. onun farkında. Kanla uğraşıyoruz. Yani onu Zaten riske atmaz. Kimse riske atmaz. Onun dışında yani bu bölüm tamam herhalde. Evet. Ee, bakım olayı Şimdi yıllardır bu hep çelişkili bir durum. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır. Dövmeyi iyi yapmaktan ziyade iyi bakmak da onun kadar önemli bir durumdur. Şimdi yıllardır şöyle bir rivayet de değil aslında yaşadığımız şeyler. Dövmene su değmesin, dövmen güneş görmesin, işte 15 gün yıkanma falan gibi şeyler söyleniyor. Biz de yaptık bunları bu arada. Kesinlikle bunu inkar etmiyorum. Şimdi... E, şimdi Dövbe bir yara. Hı hı. Şimdi yaranın ne yapılması gerekiyor? İyi bakılması gerekiyor. İyi bakılması gerekiyor. Nasıl iyi bakılır? Temiz olması gerekiyor. Bu birinci kural. İkinci kural... E, o derinin kendini oluşturabilmesi için tekrardan... O en üst katman dediğimiz hipodermis bölümünü ona biraz yardımcı olmak gerekiyor. Tamam vücut bunu kendi kendine iyileştiriyor. Ama biz orada bir deformasyona maruz bırakıyoruz deliyi. E o delinin kendi oluşum sürecinde bazı desteklere ihtiyacı var. Ben bakımı şöyle anlatıyorum. Diyorum ki dövmeyi yaptırdığım anda hani dövmemiz bitti gönderiyor müşterim. Diyorum ki gidip eve yıkanabilirsin. Hatta dövmeni yıka zaten. Bunu antibakteriyel sabun kullanarak işte 1-2 marka var bunlarla ilgili. Bununla diyorum günlük rütun özellikle akşamları mutlaka dövmeni yıka. Sebebi şu, gün içerisinde devamlı krem kullanıyoruz çünkü nemlendirecek kadar. Bak şimdi, oluşmuş. yani bu krem üst üste, üst üste, üst üste sürüldükçe derin üstünde ciddi katman. bir katman oluşuyor. Bazı kullanıcılar da, müşteriler de şöyle o krem olayını biraz abartıyorlar. Fazla sürüyorlar, boca ediyorlar. Boca ediyorlar. Ondan sonra o krem oradan temizlenmedikçe hep üst üste üst üste gele gele orada bir kalın bir kabuk oluşuyor Dövme oksijensiz kalıyor Patlıyor. Ondan sonra bu enfeksiyona dönüşebiliyor Ondan sonra işte benim dövmem kalın kabuk yaptı Şöyle oldu böyle oldu iyileşmedi Çok uzun sürdü Gibi şeyler söyleniyor O yüzden Ben Dövmenin kesinlikle Temizliğe muhtaç olduğunu e, Yıkanması gerektiğini Kreminin düzenli sürülüp hani o deriye biraz yardımcı olması İyi, gerektiğini düşünüyorum. Gerektiğin. Onun dışında şöyle bir bakım şeyi başladı. Alternatif olarak. Bant. Hmm. Şeffaf bir nefes alan bant sistemi başladı. Bir süre kullandım. Çok sevmedim. O yüzden ben kullanmıyorum. Hijyenik mi gelmedi? Yani hijyenden ziyade yani ben hani yani iyileşme sürecinden sonra e, dövmelerim hep bir seansa gelir gibi oldu. Ondan sonra ben bıraktım. Hmm. Ama kullanan arkadaşlarım var, memnunlar. Yani ben kullanmıyorum. Ama tabii tercihte edilebilir. Onlar da gayet iyi sonuç alıyorlar. Tabii onun daha e, konforlu oluyor. Hani. Deformasyona maruz kalmıyor. Devamlı kapalı. Yaklaşık işte bir hafta sonra, yani 5 gün, 6 gün, 7 gün duruma göre çıkartıyorsun. Dövme iyileşmiş olarak çıkıyor. Hani tedirgin edici bir durum yok. Hani rahat, konforlu bir işlem. Yani ama ben tercih etmiyorum. Bu da benim tercihim. Hani herkesin tercihi farklı olabiliyor. Şimdi yani iyileşme süreci böyle.
0: İlk dövmesini yaptıracak olan arkadaşlara ne tavsiye edersin?
1: Şimdi... Ee yani bu sorunun aslında ceva, cevabı yok yani şöyle cevabı yok şimdi ben kendime göre tavsiye ederim hı hı. dedim ki hani şöyle şöyle bir yol izleyin başka bir dövmeci farklı bir yol izler ilk dövmesidir kafasında bir şey yoktur adam kendi tasarımını ona yapmak isteyebilir hı. şimdi bu birinci alternatif tabi o da şöyle bir şeydir o müşteri, o kullanıcı, o dövmecinin dövmesini, dövme tarzını sevdiği için ona gitmiş olabilir. Evet. O da ona bir sunum yapabilir tasarımlarından. Onu ona satabilir. İkincisi, e, şimdi ilk dövme yaptıracak olanların e, bu tabii geniş bir kesimi kapsıyor. Aslında istediği bir dövme var. Ama büyük olduğu için küçük bir şeyle başlayayım ama işte hani bir deneyeyim nasıl acısını göreyim falan gibi kafasında birçok soru var. Onu görmek istiyor. Yani bunu ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hani istediğim bir şey varsa direkt hedefe fokuslanacaksın. Hani direkt onu yaptıracaksın. Orada doğru dönmeciyi de seçtiysen bu çok problem arz eden bir şey değil. Kafasında bir şey olmayanlar için. Hani dövme yaptıracağım ama ne yaptıracağımı bilmiyorum. Ama yaptıracağım. ama yaptıracağım. Şimdi burada ben şöyle bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu kesinlikle benim kişisel düşüncem. Tabii, Şahsi düşüncem. Bu farklı bir dövmeci. Farklı bir düşünce içerisinde olabilir. Şimdi öncelikle tamam dövme istiyoruz. Okey. Bunda problem yok. Şimdi ne istediğini bilmiyorsan gittin dövmeciye göre yanlış hareket yapma ihtimalin çok yüksek. Hmm. Oraya dövme yaptırmaya geldiğini ben anladım. Ve sana satacağım bir şeyi. Bu sana çok yakışır. Bu sana çok yakışır. Deyip bir şeyi satarım. Şimdi ben bunu istemiyorum. Bunu da yaptık zamanında. Hani şimdi, Taksim'de çalıştığın zaman ayaküstü bir stüdyoda mecburen geleni alıp ip gönderiyorsun. İster istemez. Çok sevdiğim bir tarz değil bu, bu şekilde çalışmak ki zaten ayrılma sebeplerinin en yükseği odur. En büyüğü odur. Ee, öncelikle şimdi artık yani internet ortamındayız. Yani her şey dijital. Kullandığımız siteler var. Bu herkesin kullandığı siteler. Yani Bunlardan az çok dövme yaptıracak olan insan zaten bir şablonsunu şey sunuyor. Hedefe doğru koşuyor. Yani diyorum ki ya gir internete bak biraz zaman ayır bu işe. Yani bak işte hayat boyu kullanacaksın bunu. Hani çok klasik bir söz ama gerçeği de bu. Hayat boyu kullanacaksın. Hani bana bir şey ver. Bana bir pas at. Ben onu sana gol yapayım. Ama ben dövme yaptıracağım ne yaptırmak istiyorum dersen yani bu koca çok, bir okyanus. Yani ya. çok geniş bir dünya çok geniş bir dünya yani bir şey yakalaman çok zor ama bana bir şey gösterirsen ya dersin ki evet işte şu kumandayı yaptırmak istiyorum ben ben sana o kumandadan bir şey yaparım hani bir tasarıma gireriz bir şey yaparız istediğin yönde ilerleriz yapa yapa deneye deneye buluruz istediğini ama bana bir şey ver bir şey vermeden yani bir şey alamazsın alırsan da yani yanlış bir çok şey ben aldığını ya öyle gibi. yanlış bir şey aldığını biraz geç anlarsın ama anlarsın o yüzden Biraz fikirle. Bu sözlü de olabilir. Yani ya ben şöyle bir şey istiyorum kafamda böyle bir şey var ama görsel olarak bir şey bulamadım demek bile yeterli. Hmm. Bir yola çıkıyorsun yani. Evet şöyle. bu benim için yeterli. Yani zaten birçok dönmeci için yeterli. Hani ver ona bir şey, hani bir şey at, bir nokta at, onun devamını getirir Alırı zaten. Aları gidersin. Aynen öyle. Şimdi, abi biliyorsun
0: Türkiye'de bir koyu süreci yaşadık.
1: Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Maalesef. Şimdi e, Türkiye'de değil dünyada hı hı. yaşandı. Evet doğru. Yani e, herkes kadar bizi de çok ciddi anlamda etkiledi. Yani dükkanları kapatmak zorunda kaldık. E tabii, bu süreçte şimdi insanlar canının derdine düşmüşken, yani dövme düşünmezler diye düşündük aslında da düşünenler oldu. Tabi biz çalışamadığımız için mecburen bunları ertelemek zorunda kaldık. Uzun bir süre kapalı kaldık zaten. Yani herkes memleketlerine falan gitti. Hı. Yani sokağa çıkma, sokağa çıkma yasakları Hani ben kaçtım yani. Direkt memleketime gittim. Hani yaklaşık 3 e, ay kadar gelmedim. Oradaydım. Ondan sonra e, ne zaman Sağlık Bakanlığı artık... Evet. Normalleşme sürecine. Normalleşme gibi. sürecine giriyoruz. Açabilirsiniz dendi. Biz de yavaş yavaş işte tüm tedbirlerimizi alarak e, çalışmaya başladık. Yani hala tedirgin edici bir süreç var. Yani umarım bir an önce toparlanır. Yani her şey yerli yerine oturmaya başlar ki uzun bir süre oturmayacak gibi duruyor hmm. ama yani inşallah geçecek yani bugün. Nasıl önlem aldınız? Yani şimdi burada alınabilecek önlemler zaten e, şimdi bizim şöyle Sosyal bir şimdi var. şöyle bir artımız oldu bizim. Şimdi p- bizim dövme sektöründe zaten yani hijyen olması gerektiren bir iş olduğu için biz aslında normal insanlara göre bir sıfır önüne başladık işe. Yani e, şu anda kullanılan dezenfektanları biz zaten hep yıllardır hep kullanıyorduk. İşte her ma- şey, tek kullanımlıktı, her şey tek kullanımlıktı. Hani insanların şimdi takmaya çalıştığı eldivenleri biz çocukluğumuzdan beri takıyoruz. Hani bunlar biz zaten zorlamadı. Zaten olması gereken şeyler. Şu anda sadece tek değişen şey şu oldu bizim için. Hani grup müşteri alamıyoruz. Hı hı. Hani kalabalık bir ortam oluşturamıyoruz. Ee, dövme yaptırmaya gelen insanı olabildiğince tek almaya çalışıyoruz. Hı. Yanında refakatçi olmadan. Hani dövme işlemi bittikten sonra hani oturma işlemi Olmuyor. Değişim yani ya. onları bitirdik. Sadece işimizi yapıyoruz. Bu da tabii elimizden gelen tüm önlemleri alarak hani dövmede mecburen yakınlaşmak zorundasın. Ne yapıyoruz? İşte mecburen Maske maskemizi mi? takıyoruz. Tabii maskeleri ne yapıyoruz? İşte biz iki kat taktırıyoruz, kendimiz de iki kat takıyoruz, yani. hani siperliğimizi takıyoruz, yani olabildiğince bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz, daha fazlasını yapamayız. Güzel kısmış oldu. Eskiden sen önemsiyordun,
0: şimdi müşteri. Evet, şimdi aslında kadar...
1: evet müşteri de önemsiyor. Ya ben zaten hani dövmeyi yaparken çoğu zaman özellikle e, yüz bölümüne yakın olduğum insanlara zaten genel olarak maskemizi takıyorduk. Hani anca bacağına falan çalışırken hmm. uzaksak, aramı yatırıyorsak yani arka tarafında çalışıyorsak rahat çalışıyorduk. Zaten hani böyle hani boyunda işte koluna çok yakın mesafede duracağımız zamanla zaten maske kullanıyorduk genellikle. Yani bizim için aslında çok değişen bir şey olmadı. Sadece işte dediğim gibi sayılar azaldı. İnsan sayısı azaldı stüdyoda. O kadar. Yani... Son
0: olarak sana bir de şöyle bir soru sormak isterim. O kadar çok şey eleştirdik yapıcı ve yıkıcı e, süreçte size yansıtılan şeyler. Sen işte e, eğer bir yetkin olsaydı bu sektörde neyi değiştirmek isterdin?
1: Yani şimdi, e, şimdi sektör olarak hani meslek olarak yani bu istenilerek değişecek bir şey değil. Öncelikle onu hmm. söyleyeyim. Her meslek gibi e, olgunlaşarak zaman içerisinde giden bir şey. Sadece bu mesleğin en sıkıntılı bölümü yasal bölümü. Hmm. Yani e, artık coğrafya kaderdir. Hani bunu rahat rahat söyleyebilirim. Hani bizim ustalık belgelerimiz var. Her şeyimiz var.
0: Bir eğitimden geçişimiz
1: yani oldu. E tabii ki artık yani bir yerlere hani mesleki yeterlilik olarak gelmiş olan insanlarız. Sadece yasal prosedürlerde hani bürokrasi de takılıyoruz. Meslek tanımımız da yapılmış olmasına rağmen mesela e, ruhsat bölümünde problem yaşayabiliyoruz. Hani bunun için e, gerçekten ölen arkadaşımız var. Hani tabii ki yani adam Çok güzel bir stüdyo yaptı. Tertemiz, mis gibi. Ustalık belgesi var. Her şeyi tamam. Belediye geldi. Hani ruhsat başvurusu yaptı çocuk. Ruhsat başvurusu yaptı. Zabıtalar geldi, mühürledi gitti. Çocuk da akşamına kalp krizinden öldü gitti. Hadi ya. Beyin karamızı. Yani bu bölümler bizim mesleğimizi aslında probleme sevk ediyor. Kendimizi rahat hissedemiyoruz. Hala eee... Artık yani bu devlet yöneticileri mi, yerel yöneticiler mi, ne olduğunu bilmiyorum ama hep bir bizi dar alana sıkıştırmaya çalışıyorlar. Sektörün önündeki Hani önü evet, asıl, yani şu anda e, hani bundan belki 10 yıl önce şunu diyebilirdim. Ya evet gerçekten çok iyi ustalara ihtiyacımız var. Çok iyi dövmecilere ihtiyacımız var. Hani dünyadan çok gerideyiz. Hani bunu söylemem mümkün değil. Yani şimdi artık Türkiye'deki birçok dövmeci Avrupa'ya çıkıyor, geziyor, artık internet var, ulaşım çok kolay, geliştirebilirlilik çok kolay, hani teknolojinin çok büyük yardımı var, boya kaliteleri, iğne kaliteleri, makine kaliteleri, hani çok hızlı ilerliyoruz, çok iyi dövmecilerimiz var, gerçekten dünya standartlarında hani en üstlerde tutacağımız hani sanatçılarımız var. Yani o konuda hiçbir eksiğimiz yok. Hani fazlamız var, eksiğimiz yok gerçekten. Hani şimdi dışarı çıkıyoruz. Hani hep şey derler hani ya ben dövmemi Almanya'da yaptırdım. İşte gittim işte Finlandiya'da yaptırdım. Ya onun daha iyisini yapacak dövmeciler var Türkiye'de.
0: Çok güzel dışarı şey, bunu biliyorum.
1: Yani yurt dışında yaptırmış olmak artık iş değil. Artık yurt dışından müşteri alıyoruz. Hani adam atlıyor uçağa, geliyor... Dövmesini yaptırıyor, biniyor uçağına gidiyor. Yani neden o sanatçı o dövmeyi yaptırmak için? Hani şimdi böyle müşterilerimiz var. Adam sadece dövme yaptırmak için iki günlüğüne geliyor. Her şeyini ayarlıyor, dövmesini yaptırıyor, gidiyor. Yani artık o hani mesleki yeterlilik olarak onları geçtik. Sadece bürokraside biraz sıkıntımız var. Oralarda takılıyoruz. O da işte onun belediyesi ayrı, şunun belediyesi hmm. ayrı gibi şeylerde biraz problem yaşanıyor. Yani bunları aşabilirsek yani, yani evet, aslında yani şimdi yani bir ülkede sanat kalkınamıyorsa ülkenin kalkınması mümkün değil. Yani sanat yani bu bir sanat. Yani bizim geri dönüşümüz yok. Bizim dokundurduğumuz yer orada kalıyor. Yani biz tabloya resim yapmıyoruz. insan vücudunu işliyoruz ve e, geleceği çok parlak. Hani gerçekten parlak ve hani şimdi mesela şu bir gerçek. Sağlık turizmi diyorlar mesela. insanlar geliyor buraya estetik yaptırıyor. gidiyor. Yani en büyük sağlık turizmi bunlardan giriyor. tabi bizim paramızın değersizliği de bununla çok büyük etken. Dövme de aynı şekilde. Dövme turizmi diye bir şey var. Bu oluşabilir. Bunu oluşturabilirsin. Altyapısını kurabilirsin. Hani bizde güneycilik diye bir şey var. Yani, Akdeniz, Ege sahilleri olduğu gibi mesela İstanbul'da, Ankara'da veya işte hani taşra bölümünde, biraz da Anadolu'yu içeriye dönük olan yerlerde, İstanbul'da da dahil buna yazın sezon ilk ilkbaharda güneye giderler para kazanmaya. Ve çünkü turist takımı oraya geliyor ve ciddi cirolar. Yani bunu gerçekten hani bunun altyapısı oluşturulduğunda hani Sağlık turizmi gibi, dövme turizmi bile ülkeye ciddi bir katkıdır aslında. Hani workshoplar falan. Tabii ki. Yani biz bu destekleri alamadığımız için dövme camiası kendi içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. E o da ne oluyor? Yani bir yere kadar ilerleyebiliyorsun. Yani bir yerden sonra tıkanıyorsun ister Devletin istemez. Devletin
0: bir sübvansiyon yapması gerekiyor. E
1: tabii ki yani yani biz sanatçıyız yani yurt dışına gidiyoruz yani imreniyoruz yani adam adam vergiye bile dahil İlkancı edilmiyor. Oluyor. Sanatçı olduğu için. Hani adam sanatçısına sahip çıkıyor. Şu anda biz dövmeci olarak hani yurt dışına gitmek istediğimiz zaman direkt gidiyoruz. Adam diyor ya sanatçı diyor alalım tabii ki. Vatandaşlık veriyor 3 yıl 5 yıl sonra. Yani o yüzden hani beyin göçü yaşanıyor ya ülkemizde çok fazla. İşte sanat göçü de yaşanıyor. Yani maalesef. İşte bunlar değişirse yani bunlar değişirse hani bu ülke çok büyük bir ülke. Yani yüz ölçümü olarak da insan sayısı olarak da hani ekonomi olarak da büyük bir ülke ülke. Hani yani sanatçısına biraz daha böyle değer verip el üstünde tutulduğu sürece hani aslında çok daha ileriye böyle ciddi adımlarla gidecek bir ülkeyken maalesef yani bunları yaşıyoruz. Umarım bir gün hani ömrümüz vefat eder. Hani bu günleri hani o günleri görürüz. Yani inşallah Yaşarız. Diyorum.
0: O zaman e, sorularımızı cevapladığın için teşekkür ederiz. Ben Karşılıklı teşekkür ederim. bence çok güzel bir e, video oldu bu. E, bugün Türkiye'de dövmeci olmayı ele aldık. Özgür abi de e, süreçle ilgili ve bu sanatla ilgili bize elinden geldiğince şeffaf bir şekilde açıklamalarda bulundu. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bence
1: de öyleydi.